0: 夜行，第一章第六节，神秘的空屋。现在想起来还真是惊险呢！啊，要是当时你父亲没跌倒的话，我一定会被他劈成两半的，对不对？风屋小氏质问着。仙石直计没有回答，脸色却显得有点阴沉。我想起了刚才那惊险的一幕，也不禁冒出了一身冷汗。风屋小氏接着又愤愤地说：“我根本就不知道铁之进先生会这么残暴，要是事先知道的话，就不会把事儿搞成这样。我又不是不要命，可是你们这些人，你们都了解他的脾气，却没有人出面警告我，阻止我。”八千代辩解道：“我曾经阻止过你啊，可是你自己在兴头上，你又没告诉我他会发酒疯。”我是没说那件事，那是因为我没有想到武士刀会在壁橱中出现。我当时希望你自己有所察觉，所以我才没有明说。哦，那我倒真要好好谢谢你啊！问题是武士刀为什么会出现在壁橱里？究竟是谁把它放在那儿了？会不会是叔叔后来自己找到，偷偷藏在那儿？那不可能。我父亲自己也想避免发生这种事儿，所以是他希望我们把武士刀藏好的。我想应该不是他。没错，从你父亲当时的表情就看出来了。他丢了酒杯，开始四处寻找，最后打开壁橱看到武士刀的时候，他的表情很意外。所以说，我相信他一开始应该不知道武士刀会在那儿出现。呃。我插道：“不论是谁把武士刀放在那儿，任何人都没有办法预测会发生这样的事儿因为没人会想到先池的父亲发酒疯的时候，你会正好在场啊！”嗯，这是吴代先生最擅长的推论法吗？真是强词夺理！不管怎么说，事儿就这么发生了，差点被杀的人是我。每当我想起来武士刀险些从我的脸上砍过的情景，我的整个头皮都会发麻。你要强辩，尽管强辩好了，但是我一定要查出来是谁把武士刀藏在壁橱里的。我又问道：“仙师，武士刀原本藏在哪儿啊？”仙师直机正要回答的时候，走廊侧边的门突然间被人打开了。只见门口站着一个奇怪的男人。那个男人的年纪。约在四十到四十五岁之间，理着光头，体格蛮健壮的，穿着呢也算是高级，但是看起来就跟一般人有点不一样。原因在于他的双眼无神，即使是不说话的时候也是微张着嘴，他面带着傻笑，环视着众人，嘴角的口水啊，甚至快要滴下来了。呃呃呃，直接。那个男人愉快地叫着，仙师直即望向其他地方，故意不理会他。于是八千代代替他回答：“叔父，有什么事情吗？”只见那个男人把手中的东西往前一举，满脸疑惑地问：“八千代，呃，这是怎么回事啊？”原来那个男人手里拿的正是仙石铁之金先前拿的那把武士刀。所有人看到冰冷的刀光，都不禁不寒而栗。你这是在干什么？先实之际突然间往前冲，一把把武士刀抢了过去，问道：“刀鞘呢？”“呃，都刀鞘在这儿、啊。”那个男人说着，把刀鞘交了出去。先实之际，立即把刀鞘装上，面无表情地说：“刀子交给我，你可以出去了。”我希望啊，以后再发生刚才的事儿的时候，嗯、啊，铁之进先生呢，不要再喝成这样了。我知道了，你把刚才的事忘掉，我会小心的把武士刀收好的。呃，那就麻烦你了，直进。那个男人带着笑容，环视着众人，把门关上，离开了。我忍不住问道：“现实，那个人是谁呀、啊？”现实之计不回答我，八千代代替他回答：“他是我叔父，你的叔父，嗯，是我父亲的弟弟。”八千代尚未说完，守卫有抢的说明：“是我祖父和女佣所生的，我父亲同父异母的弟弟。”我父亲可怜他，才让他留在家里白吃白喝。他到现在还没有结过婚。呃，他好像有点儿……因为顾及到八千代和守卫在场的关系，我没有把话说完。但是风无小事，却接着说：“我看不是有一点儿啊，他根本就是个大白痴，你看不出来吗？古神家族的血缘。”非常的复杂，这儿的每个人都不太正常，不是身体有缺陷，就是神经有问题。这时候，守卫脸色惨白地站了起来，我看到他的脸，真的吓了一跳。毕竟，再懦弱的男人，忍受别人的嘲弄也是有限度的。守卫带着愤怒的眼睛，瞪得像牛眼一般大，可惜他的嘴巴却完全不听使唤。连一句完整的话都骂不出来，只能用他颤抖的手指指着风无小事说：“你你你你什么你啊啊！你现在这个样子跟刚才那个男人没什么两样，我看你再过个五六年也会变成那样。”风无小事面不改色，坐在椅子上大声的嘲弄着守卫。守卫气得紧握着拳头，他很想出口反驳。但最终只能伸手，拿起了钢琴上的花瓶，作势要丢向风舞小狮。危险！我很快地站起身来，但是花瓶已经从风舞小狮那缩着的头顶上飞了过去，重重地摔在了门廊的地板上。风舞小狮怒容满面的跳了起来，八千代则比他快一步，站在两个人的中间劝道：“不要闹了。”今天大家是怎么了？都吃错药了吗？别这样嘛，哥哥，我们到那边去。他说完，拉起守卫的手，朝走廊走去。风无小事，气得脸孔都变得扭曲了，愤怒地望着守卫兄妹离去的方向。后来好像突然发现了我的视线，便收敛了态度，坐回了原位。讪讪的笑着，哎，真是倒霉啊！刚才差点被砍成两半，现在又差点被人用花瓶打破头，这难道是古神家的待客之道吗？我先去把武士刀放好。仙师直击没有理会风舞小世的恶意嘲讽，径自离开了房间。现在屋里就剩下我和风舞小世。他露出不安的神情，望着仙石直机的背影。过了一会儿，又满脸疑惑的转向我，问道：“喂，你来这儿干什么？”“哦，没什么。仙石邀我来这儿玩玩。”“你跟古神家很熟吗？”我摇了摇头，说道：“我只认识仙石，今天是第一次来古神家，第一次见到他们家的其他人。”“你跟仙石是？”我们是大学同学，哼哼哼风无小事发出冷笑，讽刺的说：“原来如此，我还在奇怪呢。你老是写一些没人看的小说，竟然还能过上那么舒适的生活。我以前就听说有人在赞助你，我看这金主八成就是仙石吧。简单说，你根本就是他的跟班我对风舞小事的话一点都不生气，也许是因为我已经习惯了这种亲密的言语了。何况我就算要生气，也不会在他的面前表现出。来。但是风舞小事依然不肯放过他继续说道：“不过我看仙石也不是什么好东西，前几天才把一个奇怪的女人关在这儿，两三天前又不知道把她弄哪儿去把一个女人关在这儿。”我惊讶的看着风舞小师的脸。是啊，在后面林子里有一栋神秘的小洋房，整间屋子的窗子永远都是关着的，屋外头看起来破破烂烂的。我原本是以为是间空屋子，不料里面却传出来女人的哭声。我并没有看到有人在里面活动，确实有声音从里面传出来，听上去挺年轻的，我就觉得很奇怪，所以我去问了八千代。那八千代小姐怎么说呀？她倒是一副理所当然的表示，那是仙石的爱人，因为神经有点不正常，仙石害怕她被伤害，所以就让她暂时住在那儿。听完了之后，我觉得十分的怀疑，因为仙师直系的女人我大概都知道，而且她跟女人交往很少超过半年，到目前为止我还不知道。他曾经跟一个神经不正常的女人交往过，而且先世之计还把那女人藏在家里。嗯，不过或许这个女人是在我当兵那一年先世之计才认识的，也说不定。嘿嘿，跟班先生，你该不会想利用这秘密来敲先世一笔吧？你说。先是，在两三天前把那女人带到别的地方，呃，是啊，他叫了一部车，把那女人强行带走了，大概前天的事吧。你有没有看见那女人长什么样？我问道。风无小事摇着头说：“当时距离蛮远的，我看不清楚她长什么样，而且我对她没兴趣。”我静静的想。仙师直纪为什么要对我隐瞒这件事？仙师直纪通常不管碰到什么事儿都会告诉我，并且要求我的协助。风舞小事接着又说：“这个家族真是奇怪，全都是些怪物。仙师和他父亲、六夫人、守卫、八千代，还有刚才那个白痴。你说的白痴是谁呀、啊？就是守卫的叔父。”他叫四方太。你说这儿的人都是怪物，可是你难道不是他们的朋友吗？<笑>呃，我可能也是其中之一吧。哦，那风屋先生为什么会来这儿？是八千代招待我来的。你从前就认识八千代小姐了？风屋小师突然间转过身来，瞪着我的脸说。认识八千代也是最近的事他呀是我画作的背后买主、嗯，可是却不懂我的画。反正他喜欢我，叫我到他家玩，所以说我就来了。那你以前认识守卫先生吗？这家里竟然有一个跟你长得这么像的人，我怎么会认识他？我到了古神家族之后也被吓了一跳。吴代先生，如果你知道我被找到这儿来的原因，请你告诉我。我怎么会知道？难道不是八千代小姐喜欢你才？那只是表面现象。我想内情肯定很复杂。你跟仙石是那么久的朋友，如果你知道什么，就请告诉我。我总觉得这事儿不太对劲。既然你这么担心，赶紧离开这不就好了？风屋小师的眼睛突然间一亮，激动地说：“我怎么可能把八千代留在这儿？我我一定要得到这个女人。”接着风，风屋小师又自言自语地说：“我我不该告诉你这些话的。我不要让别人看到我软弱的一面。自己的问题自己解决，吴代先生。”请你忘记我刚才说的话吧，风屋小事站起来，慢慢的走了出去。这是我最后一次看到活着的风屋小事。